The 1960s were a time of great hope and optimism in India. We were a newly independent country and we were determined to build a better future for ourselves. We had a young and a vibrant population and we were full of ideas. We were also a diverse country with rich heritage and culture. We were confident that we could overcome the challenges we faced and we were determined to make our mark on the world. These are the lines said by Shashi Tharoor. But in spite of this, the 1960s were a time of great change and upheaval in India. The country at that point of time faced a lot of social and political issues. At that point of time, the country was ruled by the Congress party. But during this decade, India witnessed some major events. The war of 1962, the war of 1965, the untimely demise of our two prime ministers, Pandit Nehru and Lal Bahadur Shastri, and Indira Gandhi coming into power and ultimately the breakdown of the Congress system and also within that we emphasized on the Green Revolution. So we can understand that what was this era of 1960s. So in today's episode we are going to focus on this particular era. Welcome to the Pandits Podcast, a weekly presentation in which we discuss the issues that impact our life pertaining to society, politics, culture, sports, entertainment, foreign policy, etc. I am your host, Anuj Sharma. 1960s ka era shuru karne se pehle, hume thodi si baat karni padegi 1950s ki bhi. 1959 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ भारत के इतिहास में बल्कि एशिया के इतिहास में एशियन हिस्ट्री में 1959 में हिज होलीनेस द दलाई लामा वॉज गिवन असाइलम इन इंडिया तो ये 1959 का जो क्राइसिस है तिब्बतीन क्राइसिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइसिस है जिसने डिफाइन किया आने वाला फ्यूचर एशियाई सेंचुरी का या एशियन सेंचुरी का अब हुआ क्या था कि तिब्बत जो है वो चाइना का एक छोटा सा हिस्सा है आज के टाइम के ऊपर उससे पहले अगर हम जाएं प्री इंडिपेंडेंस एरा में तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में तिब्बत वाज बेसिकली काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट अब उस समय के ऊपर ये क्या कहा गया कि जो तिब्बत है वो अपनी सॉवरेंटी जो है वो मेंटेन कर सकता है पर चाइना ने नाइनटीन में जब चाइना आज़ाद हुआ उसके बाद माओ चाइना के लीडर बने और उन्होंने क्या किया उन्होंने तिब्बत को ग्रेजुअली कैप्चर करना शुरू करा उसके बाद उन्होंने एक स्विफ्ट अटैक करके तिब्बत को कंट्रोल करना शुरू किया अब तिब्बत में कल्चर जो है वो डिफरेंट है कंपेयर टू द अदर चाइनीज एरियाज तिब्बत का जो कल्चर है वो बुद्धिस्ट कल्चर है वेरस बाकी चाइना में हान सिविलाइजेशन की बात की जाती है अब चाइना में एक बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट है कि चाइना टॉक्स अबाउट सिनिसाइजेशन ऑफ द एंटायर चाइना कि वो चाहते हैं कि पूरे ही चाइना में सेम तरह का कल्चर जो है वो फॉलो किया जाए आज भी चाइना इसी चीज़ के ऊपर बरकरार है और आज भी इसी तरह की एक्शंस वो बाकी एरियाज ऑफ चाइना में लेता है पर अगर हम तिब्बत की बात करें तो उस टाइम के ऊपर हुआ क्या कि 1959 क्राइसिस में तिब्बत सॉ रिवोल्ट अरप्शन इन लहासा दैट इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत अब इस टाइम के ऊपर तिब्बत ने यह डिमांड करनी स्टार्ट की कि हमें एक आज़ाद स्टेटस चाहिए या फिर वी वॉन्ट अ काइंड ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट पर चाइना ने 1949 से लेके लास्ट तक 1959 तक जब तक ही जोरीनेस दलाई लामा वॉज नॉट गिवन एन असाइलम इन इंडिया तब तक उन्होंने लगातार तिब्बत में बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ करी जिसकी वजह से जो लोग थे तिब्बत में दे वर फेसिंग अलॉट ऑफ हीट दे वर फेसिंग अलॉट ऑफ प्रॉब्लम अल्टीमेटली हिज होलीनेस दलाई लामा ने डिमांड की इंडिया में 
एक तरह की रेफ्यूज की अब इंडिया जो है उसका बहुत पुराना रिलेशनशिप है बुद्धिस्ट इतिहास के साथ बुद्धिस्ट कल्चर के साथ जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बुद्धिस्ट कल्चर है या बुद्धिस्ट रिलीजन है दैट वॉज बॉर्न आउट ऑफ इंडिया वी ऑल नो द वंडरफुल स्टोरीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा अगर हम इसी चीज़ के ऊपर आगे चलें तो हुआ क्या कि दलाई लामा ने ये डिमांड की इंडिया से कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है इंडिया ने पंडित नेहरू उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे तो पंडित नेहरू ने क्या किया पंडित नेहरू ने एक्सेप्ट किया दलाई लामा की रिक्वेस्ट को और वो खुद गए तवांग में अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा को रिसीव करने के लिए और उसके बाद काफ़ी समय तक दलाई लामा और अपने फॉलोअर्स के साथ तवांग रीजन में रहे और उसके बाद इंडिया ने धर्मशाला मैकलॉडगंज वाला एरिया तिब्बतीयंस को दिया जहाँ पे आज भी दलाई लामा अपने फॉलोअर्स के साथ रहते हैं अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि चाइना ने बोला कि इंडिया ने वायोलेट किया है एक एग्रीमेंट जो इंडिया ने साइन किया था चाइना के साथ जिसको कहते हैं पंचशील कि पांच प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर इस्टेब्लिश की जाएगी भारत और चाइना की दोस्ती अब पंचशील के प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करने के लिए चाइना ने क्या कहा कि चाइना कहता कि भारत ने वायोलेट किया है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल और इंडिया ने इंटरफेयर किया है तिब्बत के रिजन में दलाई लामा को असाइलम देके इंडिया ने कहा कि हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं की है ये बेसिकली एक ह्यूमेनिटेरियन एड है ह्यूमेनिटेरियन रिक्वेस्ट थी और कैसे हम मना कर सकते हैं दलाई लामा को इंडिया में आने से जबकि जो इंडियंस हैं वहाँ से बुद्धिस्ट कल्चर निकला है एंड दलाई लामा इज नॉट ओनली कंसिडर्ड टू बी द होली इंडिविजुअल फॉर द पीपल इन चाइना बट द बुद्धिस्ट थ्रू आउट पर इसका इम्पैक्ट चाइना को खास नहीं हुआ एंड चाइना कंसिडर्ड इट टू बी द वायोलेशन ऑफ द पंचशील एग्रीमेंट ऑल दो चाइना पहले भी पंचशील में कुछ खास मानता नहीं था उन्होंने सिर्फ एक बहाना ढूंढा था इंडिया को डिमीन करने के लिए और इंडिया को नीचा दिखाने के लिए क्योंकि चाइना इससे पहले भी कह चुका था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिफाइन करती है जिसको नॉर्थ ईस्ट में हम मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं चाइना उसे भी एक्सेप्ट नहीं करता और आज तक चाइना मैकमोहन लाइन को एक डिस्प्यूटेड रीजन मानता है और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट आज तक इंडिया चाइना में चल रहा है पर इसके विपरीत अगर हम आके देखें तो हुआ क्या कि 1962 में भारत और चाइना का युद्ध होता है इसी 1962 के युद्ध में इंडिया वॉज फाउंड वॉन्टिंग फॉर मैनी थिंग्स क्योंकि उस टाइम के ऊपर अगर हम आज़ादी के बाद से लेके तब तक की बात करें तो जो भारत सरकार है भारत सरकार ने खास ध्यान नहीं दिया था अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर अब चाइना ने इंडिया को अटैक किया अब जब चाइना ने इंडिया को अटैक किया तो वो अटैक जो था वो कई दिशाओं से हुआ अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो आई अक्साए चिन एरिया में जो कि लद्दाख रीजन में फॉल करता था उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना ने अटैक किया और काफ़ी हद तक चाइना ने काफ़ी कुछ जो था वो भारत से कैप्चर करने की कोशिश करी भारत की सरकार भारत की फौज उस समय पर तैयार नहीं थी इस तरह की जंग के लिए अल्टीमेटली हुआ क्या कि हमें वो लड़ाई में या उस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा अब 1962 में चाइना ने काफ़ी एरिया जो था भारत का इन्वेड कर लिया और आज भी जो अक्साइचिन का एरिया है वो चाइना के कंट्रोल में है आज तक इंडिया इस चीज़ को बोलता है कि वो जो एरिया है वो इंडिया का एरिया है बट चाइना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और आज भी चाइना उस एक्साइचिन के एरिया को जो हमारे लद्दाख रीजन में है उसको कंट्रोल करके बैठा हुआ है आज भी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जंग चलती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पर वो एरिया आज तक इंडिया और चाइना के बीच में सॉल्व नहीं हुआ अब नाइनटीन के युद्ध के बाद हुआ क्या कि एक किताब में के नटवर सिंह लिखते हैं कि 
पंडित नेहरू उस प्रॉब्लम से कभी उभर नहीं पाए वो हार पंडित नेहरू ने अपनी पर्सनल हार ली क्योंकि पंडित नेहरू को एक उन्होंने आइडिया दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई पंडित नेहरू बात करते थे एशियाई सेंचुरी की या एशियन सेंचुरी की उस एशियन सेंचुरी में वो ये कहते थे कि भारत और चीन और इंडोनेशिया उन्होंने तीन इन देशों का नाम लिखा था जो विजय गोखले साहब ने अपनी किताब में भी कहा कि इन तीनों देशों का नाम लिखा था कि ये सारे एक साथ मिलकर आगे एशिया को लेके चलेंगे पर चाइना ने कभी इस बात को नहीं माना और 1962 की जो हार थी वो पंडित नेहरू के लिए एक पर्सनल ट्रेजिडी थी एक पर्सनल लॉस था जिसका इम्पैक्ट आगे उनकी हेल्थ के ऊपर भी हुआ और नाइनटीन में अनफॉर्चुनेटली पंडित नेहरू पास्ट अवे At that point of time, there was no alternative leadership in the Congress. तो बहुत सारी problems Congress को face करनी पड़ी क्योंकि उस time के ऊपर यह सवाल अक्सर उठाया जाता था कि after Nehru who? अब प्रधानमंत्री नेहरू के बाद कांग्रेस पार्टी जो थी वो के कामराज के हाथ में थी के कामराज साहब ने और जो बाकी सीनियर नेता थे उन्होंने क्या किया उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री साहब को भारत के प्रधानमंत्री पद सौंपा अब नेहरू साहब का ध्यान तो हो गया पर नेहरू साहब के साथ या पंडित नेहरू के साथ बहुत सारी भारत की लेगेसी जोड़ी जा सकती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बिल्ड करना सेकुलरिज्म के आइडिया की बात करना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आइडिया की बात करना सोशलिज्म की बात करना एक हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप को इस्टेब्लिश करना आज नेहरू की लेगेसी बड़ी कंटेस्टेड लेगेसी है पर उनकी अचीवमेंट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस टाइम पे थे बहुत सारे क्रिटिसिज्म पंडित नेहरू के हैं जो बिल्कुल वैलिड क्रिटिसिज्म है पर क्या हम उनकी लेगेसी को डिफाइन कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं बिल्कुल नहीं डिक्लाइन तो बिल्कुल नहीं कर सकते डिफाइन बिल्कुल कर सकते हैं अब इसके बाद हुआ क्या जब लाल बहादुर शास्त्री साहब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम के ऊपर इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था एक तो लॉस ऑफ लीडरशिप थी दूसरी उसी तरह हमारे देश में एक एंटी हिंदी एजुटेशन भी ब्रेक हुआ ये जो एंटी हिंदी एजुटेशन था ये नॉर्थ और साउथ के बीच में था क्योंकि साउथ में ये कहा गया कि जो इंग्लिश है उसको एक कंटिन्यूड ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए क्योंकि भारत के असेंबली ने यह कहा था कि हिंदी को प्रमोट नहीं किया जाएगा हिंदी को हम अपनी राष्ट्रभाषा नहीं बनाएंगे पंद्रह साल तक अब पंद्रह साल खत्म होने को आए थे क्योंकि 1950 में संविधान की स्थापना हो चुकी थी 1950 से लेकर 1965 तक हमने ये कहा कि हिंदी को प्रमोट किया जाए पर उसके बाद सर्दन स्टेट्स ने कहा कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा एंड अल्टीमेटली आज तक जो है इंग्लिश एंड अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस या अदर लैंग्वेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकोगनाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस अब उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री साहब के एक छोटे से टेन्योर में जो दो साल का सिर्फ टेन्योर था उसमें एक और इंसिडेंट देखने को मिलता है जो भारत की दूसरी जंग थी पाकिस्तान के साथ इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ नाइनटीन अब पाकिस्तान बहुत एक ओवर कॉन्फिडेंट देश था या अभी भी है पाकिस्तान को लगा कि भारत अभी अभी एक हार से निकल के सामने आया है तो क्या भारत उस हार को संभाल पाएगा क्या भारत पाकिस्तान की आर्मी को टैकल कर पाएगा पाकिस्तान को लगा कि यही मौका है हम कश्मीर को कैप्चर कर सकते हैं तो 1965 में पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन जिब्राल्टर इन ऑगस्ट नाइनटीन द प्लान वॉज सिंपल कोवटली सेंट पाकिस्तान आर्मी पर्सोनल्स Commence a guerrilla war, destroy infrastructure, attack Indian presence, and bank on local participation. Pakistan को ये लगा था कि जो कश्मीर के लोग हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे और पाकिस्तान कश्मीर को कैप्चर कर पाएगा 
पर द प्लान फेल्ड एंड वॉट हैपन दैट द कश्मीरीज डिड नॉट बैक पाकिस्तान इंडिया लर्नड ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन एंड बिगैन इट्स काउंटर अटैक लाल बहादुर शास्त्री साहब की गवर्नमेंट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया राधर दैन टैकलिंग द पाकिस्तान इन कश्मीर जहाँ पर वो काफ़ी हद तक अंदर आ चुका था उन्होंने पंजाब की साइड से अटैक लॉन्च कर दिया एंड द इंडियन मिलिट्री एंड द इंडियन ट्रूप स्टार्टड इंचिंग टूवर्ड्स लाहौर अब पाकिस्तान घबरा गया कि अगर वो कश्मीर नहीं छोड़ेगा तो क्या पाकिस्तान से हम लाहौर ले लेंगे ये बहुत ज़्यादा लोग लिखते हैं अपनी किताबों में कि ये ज़रूर हुआ था कि इंडिया काफ़ी हद तक लाहौर के पास पहुंच गया था एंड पाकिस्तान वॉज वेरी स्क्वेड अल्टीमेटली द सीज़ फायर वॉज अनाउंसड एंड इंडिया वन अब यही कहा जाता है कि भारत की सरकार और भारत की फौज ने एक बहादुरी से जंग लड़ी और भारत ने पाकिस्तान को उस युद्ध में मात दी क्योंकि what pakistan was aspiring to do capturing of kashmir infiltration into kashmir it completely failed in its plan after that lal bahadur shastri went to tashkent to sign the agreement between pakistan and india unfortunately after signing the pact in january 1966 he passed away and he could not even reach back to india ab do saal ke andar andar bharat mene do apne बहुत ही उमदा प्रधानमंत्री को खोया अब अगेन उस टाइम के ऊपर क्या हुआ कि कांग्रेस वॉज अगेन फाउंड वॉन्टिंग एंड द लीडरशिप वॉज अगेन फाउंड वॉन्टिंग दैट वॉट शुड बी डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन के कामराज स्टेप्ड अप एंड काफ़ी सारे जो लीडर्स थे उनकी डिसीजन मेकिंग के बाद उनसे विचार विमर्श के बाद क्या किया गया कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया अब इंदिरा गांधी यंग लीडर्स थी इंदिरा गांधी हैड इवन सर्वड एज द कैबिनेट मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पंडित नेहरू अब उस टाइम के ऊपर कांग्रेस पार्टी में ये चल रहा था कि क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी या मुरारजी देसाई मुरारजी देसाई वो सेकंड इन कमांड ही वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर बट द लीडरशिप लाइक ऑफ के कामराज उन्होंने क्या किया उन्होंने इंदिरा गांधी को बैक किया कि उनको लगा था कि इंदिरा गांधी जो हैं वो यंग लीडर हैं और साथ ही साथ वो ज़्यादा पावर कमांड नहीं करेंगी और के कामराज एंड हिज पार्टनर्स लाइक ऑफ एन संजीवा रेड्डी एंड अदर्स दे कुड कंटिन्यू टू इन्जॉय द पावर ऑफ द कांग्रेस पार्टी और बहुत जगह सारी जगहों पर यह भी लिखा गया है कि उस टाइम के ऊपर इंदिरा गांधी को घूंगी गुड़िया के नाम से बुलाया जाता था कि वॉज शी डेंट नो वॉट टू डू एंड हाउ द सिस्टम हैड टू फंक्शन अब उसके बाद क्या हुआ उसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा कि इंदिरा गांधी ने किस तरह ग्रेजुअली कांग्रेस में अपनी होल्ड बनाई अब 1967 के इलेक्शंस में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ कि 1967 में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी बहुत जगह इलेक्शन हारी अब कांग्रेस पार्टी की सबसे वीकेस्ट परफॉर्मेंस रही थी वो पिछले कुछ इलेक्शन को अगर देखा जाए उसके मुकाबले में अब इंदिरा गांधी को लगा कि यही टाइम है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी कुड इंजॉय द पावर एंड शी कुड होल्ड द पावर अब इंदिरा गांधी ने धीरे 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 कांग्रेस पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर पावर कैप्चर करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने कई लॉज लेके आए जो आज के टाइम पे बड़े फेमस बने जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन का एक्ट लेके आए जिसमें फोर्टीन बिगेस्ट बैंक इन इंडिया वर नेशनलाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इंदिरा गांधी ने यह शो करना शुरू कराया कि वो एक सोशलिस्ट लीडर हैं उसके बाद 1969 में एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ वो इंसिडेंट क्या था कि कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ पर उस 1969 के इंसिडेंट से पहले एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ भारत में जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया की इकोनॉमिक्स के लिए इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो है जिसको कहते हैं हरित रेवोल्यूशन या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन अब हुआ क्या कि 
पहले कुछ दशकों में या इन द फर्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स इंडिया वॉज सेल्फ सफिशियंट ऑफ इट्स फूड ग्रेन्स नाउ आफ्टर वट हैपन दर देर वॉज अ राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड सिंस द डोमेस्टिक फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज नॉट इनफ एंड उस टाइम पे ड्राउट भी आया और बारिशें कम हुई सो फ्रॉम वेयर टू ब्रिंग द फूड ग्रेन्स सो इंडिया हैड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स एट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट नॉट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वॉज नॉट रेडी टू पे सच ह्यूज अमाउंट सो वट इंडिया डिड इंडिया इन दिस बैकड्रॉप इंट्रोड्यूस्ड हाई जील्डिंग वराइटी ऑफ फूड ग्रेन जिसमें व्हीट को इंट्रोड्यूस किया गया और कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ कहाँ पे व्हीट और जो आपके राइस है इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ये एरियाज आइडेंटिफाई हुए जैसे कि पंजाब रीजन हो गया हरियाणा हो गया और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया अब हम सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ये जो तीन रीजन्स थे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ये रीजन्स बन गए फूड बास्केट ऑफ इंडिया और आज तक ये रीजन्स जो हैं ये हाई प्रोडक्टिव रीजन्स माने जाते हैं जिसने भारत को क्या दिया भारत को एक सस्टेनेबिलिटी दी भारत को फिजिकल बेनिफिट दिया भारत को फूड सिक्योरिटी दी और आज इंडिया जो है वो बहुत सारी कंट्रीज में एक तरह से फूड को एक्सपोर्ट भी करता है और एग्रीकल्चर हमारा एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया उसी तरह इसी टाइम के ऊपर 1967 में एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ जो आज तक हमारे देश को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसको कहते हैं नक्सलबाड़ी मूवमेंट नक्सलबाड़ी मूवमेंट हम सबने सुना होगा हम अक्सर सुनते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक छोटा सा एरिया है वेस्ट बंगाल नेपाल बॉर्डर के ऊपर सिलीगुड़ी के पास नक्सलबाड़ी नक्सलबाड़ी एरिया से हमारे देश में ये कम्युनिस्ट वायलेंट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कुछ लोगों ने भारत में ये वायलेंट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया एंड दे टॉक्ड अबाउट दैट द पीपल ऑफ दिस एरिया दे वर नॉट गेटिंग देयर ड्यूज दे वर नॉट गेटिंग व्हाट वाज प्रॉमिस्ड वहाँ पे इनइक्वलिटी थी फूड शॉर्टेजेस थी डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी और जो बड़े बड़े ज़मींदार थे दे वर वायोलेटिंग द राइट्स ऑफ द पीपल ये बेसिक बात करके उन्होंने एक वायलेंट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया अब वायलेंट रेवोल्यूशन किसी भी चीज़ का आंसर नहीं हो सकता बहुत लोगों ने ये कहा कि उनको रादर क्या करना चाहिए था दे शुड हैव गॉन फॉर द डेमोक्रेटिक सेटअप पर वट दे चोज वॉज अ वायलेंट रेवोल्यूशन अगेंस्ट द स्टेट आज भी इंडिया इस प्रॉब्लम से सफ़र करता है आज भी भारत में 11 स्टेट्स हैं जहाँ पे नक्सलवाड़ी नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है 11 स्टेट्स आर टर्म्ड एज द रेड कॉरिडोर स्टेट्स इन इंडिया जहाँ पे हमें आज भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ये एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी इशू है भारत के लिए आज भी अब उसके बात करते हैं जिसकी हम बात पहले भी कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की अब 1969 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ 1969 में कांग्रेस पार्टी में एक प्रॉब्लम आई कि 1969 में भारत में राष्ट्रपति के इलेक्शंस थे जिसमें दो लोग एक तो वीवी गिरी जो उस टाइम के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट थे वो और एन नीलम संजीवा रेड्डी उन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट किए अब जो संजीवा रेड्डी साहब थे वो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे पर इंदिरा गांधी ने क्या किया इंदिरा गांधी ने वी गिरी को सपोर्ट किया और उन्हें बोला कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करो और मैं आपकी सपोर्ट करूँगी अब जब इलेक्शंस कंटेस्ट किए गए और इलेक्शंस हुए तो जो वीवी गिरी थे ही वन द इलेक्शंस एंड संजीवा रेड्डी लॉस्ट द इलेक्शंस अब ये बात जो थी कांग्रेस के हाई कमांड को अच्छी नहीं लगी कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे एस निजलिंगप्पा उन्होंने कांग्रेस में से इंदिरा गांधी को सस्पेंड कर दिया जिसके बाद कांग्रेस का ब्रेकडाउन हुआ एंड अल्टीमेटली कांग्रेस की डिविजन हुई जिसमें कांग्रेस आर 
और कांग्रेस ओ की फॉर्मेशन हुई कांग्रेस आर मतलब कांग्रेस इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस पार्टी बनाई और कांग्रेस ओ मतलब कांग्रेस ओल्ड कांग्रेस जो थी उसकी फॉर्मेशन हुई अब इसके बाद जो हुआ उसमें यह देखा गया कि अगले इलेक्शंस में कांग्रेस आर या कांग्रेस आई जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उसने इलेक्शन जीते अब ये नाइनटीन का एरा है इस नाइनटीन के एरा में आपने सुना कि भारत ने क्या क्या देखा दो प्रधानमंत्री का देहांत देखे दो युद्ध देखे कांग्रेस पार्टी का ब्रेकडाउन देखा नक्सलवाड़ी मूवमेंट की स्टार्टिंग देखी और साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन भी देखा ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमने की हैं 1960s के एरा में इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में अबाउट द एरा ऑफ 1970s जिसमें बहुत कुछ भारत ने और देखा कुछ अच्छा कुछ बुरा अल्टीमेटली भारत एक देश जो आज है वो हर इस पड़ाव का एक हिस्सा है एक एक्सपीरियंस है अगर आपको ये एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हर आदमी को भारत के इतिहास के बारे बताइए सो इफ यू रियली लाइक द एपिसोड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माई पॉडकास्ट एंड आई शेल सी यू नेक्स्ट वीक एज वेल विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर बाय द हैंडल ऑफ द पंडित्स पॉडकास्ट थैंक यू कीप लिसनिंग